0: Vážení priatelia, ja pre mňa mám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Paldik.
1: Vážny, zdravím. Ja sa síce opakujem stále, ale je to dôležité. Tie maily sú dôležité, pretože máme, mám taký pocit stále viac divákov, ale stále menej mailov. Takže redakcia zavínač culture.ca. Nebite sa potom na tých telefónoch, radšej napíšte mail a ja to potom prečítam, ak to nebude slova práca.
0: Presne, toto je veľmi dôležité hovoriť. OK, je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, dr. Lubovúďo.
2: Dobrý večer, hlási sa vám informačná partizánska gerila, pretože okolo nás zúri hysteria, demagogia liberálnych fašistov. No nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, začnem absolútne tradičnou otázkou. Čo máte nové, čo ste videli, čo ste zažili? David, môžeš začať, teda ty.
1: Nič extra, v podstate nejaká práca s Národnej rady hneď z rána, potom som si trošku povedal rodine, potom sme natočili spolu video a teraz ja. som tu. A ty čo?
0: Uh, ja som natočil s tebou video, našiel som na zemi 500 eur. <laughs> na palivo. <laughs> Zrobil si, si celkom vtipné uh, o tých ruských špiónov. No a pripadá je rovnako autentické ako to video, ktoré sme videli vlastne na denníko Ako ja nechcem spochybňovať ani tú prácu vojenského spravodajstva, ani tie techniky, ktorými to oni natáčajú, však jasné, ja som lajk, mne sa to ťažko hodnotí, ale pripadalo mi to trošku také, také silené, keď sa tak v tom mm. priestore rozprávali o tom, ako teraz teraz ovládnu náďa, či čo, ako vyniesú tajné informácie a ďalšie. Človek si tých rúských
1: špiónov predstavuje ináč, to Prec sa tak,
0: Ja som myslel, že to funguje celé na absolútne inej úrovni a nie nejaký chláni v kraťasoch, v O košeliach, ktorí vyzerali ako z tých memečiek o kopníkoch z východnej Európy a že si tam takto vymenial názory. Trošku, naozaj to bolo sklamanie. Vyzeral to skôr ako paródia na nejakú ruskú tajnú službu. Ja ale dobre, veď nechám. Človek
1: to... si to Rusko prestane idealizovať, keď toto to... ují. <laughs>
0: ale nechajme to na vyšetrovateľov, oni oni vedia, že čo robia, ako to robia a tak ďalej. Nech teda nech teda makajú. A veľmi je už blízko ten konečný dátum zverejnenia nášho krátkeho dokumentu o partizánskych zločinoch. Ja sa chcem teraz všetkým aj ospravedlniť, že to trvá tak dlho, ale naozaj úplne všetko robíme vo voľnom čase. A je aj celkom zložité menie sa zosúladiť s Davidom a potom ešte keď sa máme zosúladovať nejak s tretími osobami, je to ešte ťažšie. A potom je tam nejaká tá produkcia už za, u teba za tým notebookom, takže... Zhrnul e, si to. No, je to. Nie je to taká sranda, my všetko robíme naozaj vo voľnom čase. Kebyže máme na to 8 hodín každý deň, tak samozrejme, že... By Alebo keby stále, to chceme odflátnúť,
1: čo nechceme. Takže.
0: To vôbec nikdy nechceme. Dobre Ľubo, čo ty, čo zaujalo teba, čo si videl, čo si zažil?
2: Tak samozrejme, že žijeme tými udalosťami, ktoré sú na východ od našich hraníc. To sa ani nedá ako nežiť tým, pretože čokoľvek zapnete, tak všade to je. Ja hovorím na úvod, pretože je to určitý spôsob hysteria, demagógie vždy v takýchto konfliktných situáciách. Teraz si človek musí uvedomiť, že kto čo rozohráva a prečo. Takže aj mne sa v podstate, dá sa povedať, nejako zrutil svet. Len preto, doteraz sme, a nielen mne, keď si to uvedomujete, doteraz sa vždy hovorilo, pozor, svet nie je čierno jednoduché riešenia nie sú na mieste, tá realita je zložitejšia, svet je rozmanitý. Tak doteraz sa to vysvetľovalo, pochopiteľne, že nemôžeš brať len tu dobré, tu zlé, ale jednoducho ten, ten svet v tej rozmanitosti, nechcem povedať ešte vy, na kosti, a zrazu to neplatí pretože zrazuje svet skutočne čierno vyslovene čierno-bielý. Keď sleduješ, ako Keď sledujete tu mediálnu kampaň, čokoľvek zapnete, debaty a tak ďalej, tak buď si svedok Putinov, ako to oni používajú, prokremelský agent a troll, alebo naopak, si svedok Bidenov, si svedok Zelenského, je taký termín ešte z prvej svetovej vojny, putzfleck, to je dvostolnícky sluha, putzfleck Pentagónu, to je napríklad samozrejme Náďa Korčok a NATO lokaj. A nič iné. Jedni médiá tvrdia to, druhá strana zase tvrdí to. A na jednej strane vládna demagogia, ktorá je úplne jednoduché riešenie, zabiť Putina. Zničiť Rusko a nastane svetový mier a radosť na svete. Na druhej strane propaganda, Ruska, dajme tomu. Podľa nich samé klámstva, samé výmysly, lebo to je ruské. Na druhej strane zase propaganda západu, NATO a mainstreamových prostitútov, to je dennodenne. To je pravda, nič len pravda, nepoškvrnená a absolútne čistá. Takže sám som zvedavý, ako to vlastne dopadne lebo ten mediálny priestor sa hmirí tými nostradamovskými analytikmi a tými babami, vangami ktorí všetci vedia, jak to bude lebo podľa tých mediálnych NATO pucflekov a svetkov Zelenského to už Rusko prehralo zničená technika demoralizované vojsko, svetová izolácia, zrutená ekonomika, vzbúrené obyvatelstvo. Či každú chvíľu je tu kolaps Ruska. Hoci oni tak opatrne hovoria, hm, to bude 2030, 2040. No a podľa toho, podľa tejto teórie, teda na tých ruinách vznikne možno nejakého navalného demokracia a nastane asi Edenraj na zemi. No ale potom ešte treba zničiť činu. No to bude asi ďalšia fáza. A potom už možno nastane ten raj, ten raj teda Pax Americana, čiže mier americký, to je to, čo tu bolo za osmanský, čo bolo v priebehu Ríma, mier tomu, kto poslucha. Žiadne tajomstvo, veď oni o tom hovoria už desaťročia, Pax Americana, keď sa podriadiš americkým globálnym záujmom. Máš mier, máš prosperitu, si lokaj, ale nakrmíme ťa nejako, využijeme, nakrmíme a ty si spokojný. A keď nie, vojna, revolúcia, procesy určite rozbehnú, ekonomický tlak, sankcie a podobne. Takže ako to dopadne, to si myslím, že to je veľký otáznik pre všetkých. No a naopak zase. Podľa ruských, samozrejme propagandistických zdrojov, Rusko postupuje podľa plánu, denatifikuje Ukrajinu, Azov a Ukronacisti po- využívajú civilistov ako ľudské štíty, šíria falošné správy. No a teraz je tu presne ta dilema, lahmed, veriť či neveriť komu? Veriť, komu neveriť. Ešte horšie, čo
0: je, alebo čo je teda najhoršie, áno. že jasne, ty si to dobre povedal, že z jednej strany je to jedna propaganda, z druhej strany je to druhá propaganda. To je asi počas vojnového konfliktu úplne prirodzené a vždy to tak bolo. Ale jasne, hej, jedni tu majú svoje skupiny, druhí tu majú svoje skupiny, ale problém je, keď dochádza k tej cenzúre a k likvidácii toho jedného hlasu. A k, úplne, a k jeho úplnému zamlčaniu, lebo potom si ten človek veľmi ťažko urobi ten objektívny obraz. Už teraz je to ťažké, keď si, ako si ty povedal, pozeráš si jednu stranu, tak vidíš, že tí Rusi už v podstate to všetko vyhrali. Pozeráš si druhú stranu, tak zase vidíš, že ako keby ani jeden ruský útok nevyšiel, hej. A keď teraz zablokujeme niektoré tie kanály z jednej alebo z druhej strany, tak ten obraz bude ešte ešte horší a ešte ešte ťažšie sa to bude čítať a už to na Slovensku máme, hej, sú tu rôzne zoznámy, už sa tu vypínajú weby a tak ďalej, takže toto je ešte ten možno ďalší rozmer, ktorý to celo podľa mňa iba zhoršuje, lebo to teda sa robí z ľudí ešte väčších fanatikov, ešte väčšie gumy, ako už možno teraz niektorí sú.
2: Preto ja som na začiatku hovoril, že informačná partizánska gerila, pretože e, títo prostitúti, alebo ja im teda hovorím na to, pucflekovia, tí tvrdia, že to je dezinformačná partizánska gerila ako alternatívne médiá. No, oni sú dezinformátori a alternatívne médiá zase prinášajú iné informácie. Takže môže byť informačná rovnako, ako oni hovoria o dezinformáciách. Pretože vždy chýbajú nejaké informácie a vždy je jedna verzia udalosti. Ja uvedem len príklad. Teraz je Zelenský absolútny hrdina. To je vo všetkých médiách, pochopiteľne. Vytvára sa mu ten najpozitívnejší obraz a ten druhý je zase Hitler, pochopiteľne. Ale opäť niektoré veci, ktoré, o ktorých sa nedozvieme, keby bola informačná partizánska gerla. Zelenský viehrnáci tieto herec. Predtým bol komik, teraz je traget. A neviem, či je to v prospech ukrajinského národa a Ukrajiny, ale to si musia zvažiť Ukrajinci. Pretože základnou podmienkou je podľa mňa dohodnúca, a, aby prestala vojna. A to musia chcieť obe strany. A za normálnych, reálnych podmienok. Neutralita nie je nič hrozné. Aj to, aby cudzie vojska vypadli z danej krajiny a nie zvlávať ich z celého sveta, aby sa tam bojovalo a všetkých ťahať do vojny. Ale vráťme sa k tomuto. Keď Zelenský apeloval na ruské matky a jeho manželka. Že nech, si, nech tie matky pochopia, že ich synovia bojujú na Ukrajine a nech si vnímajú to, čo to je, je to tragédie aj pre každého, aj pre jedných, aj pre druhých. Ale Záleński tak by mohol upozorniť aj na americké mamičky, pretože napríklad, čo sa nedozvieme, podľa oslobodzova, pod, počas oslobodzovania osady Marinka boli zabití traja inštruktory zo Spojených štátov. Tam bol oporný bod, prvého mechanizovaného práporu 54. brigády e, ukrajinskej. A našli sa tam zbrania a osobné veci amerických žolodnierov. Bola tam vlajka Tennessee, ani neamerická, ale amerického štátu Tennessee. A určité predmety a identifikovaní traja ľudia. Kapitán Michael Hawker poručí Logan Shroom a poručí Cruz Pobin, ako sa ho v tej danej správe. Takže americkí inštruktory. No som, že prišli presadzovať demokraciu, ako vždy. A server Politiko svojho času napísal, že Pentagon zvažuje vyslanie niekoľko stoviek vojenských inštruktorov amerických na Ukrajinu, ešte v decembri 2021. Oni mali cvičiť ukrajinské jednotky, aby viedli tzv. netradičné vojenské operácie, vrátane partizanského boja. Ale oficiálne Bielý dom od týchto plánov upustil. Možno upustil, ale mŕtvy inšpe- teda inštruktory americky tam ležia na tej Ukrajine. Takže aj americké mamičky tiež majú podľa mňa problém uvedomiť si, že kam to idú tí naši synovy a za čo bojujú a podobne. A takisto napríklad to v tej zmeternosti informácií. Dnešná informácia. Úkrola NATO propaganda. Štyri ruské rakety, vypálené z Čierneho mora, zasiahli nepoužívaný opravarenský závod leteckej techniky v blízkosti letiska pri meste Lvovu. Oficiálne oni tvrdia, práce boli v závode zastavené, takže nie sú tam žiadne obete. A ruská strana tvrdí, áno, presná raketa zničila závod na opravu lietadiel, v podniku boli opravované ukrajinské lietadla, lietadla ukrajinského letectva, ale aj iných krajín bývalého východného bloku. No a oni to rátajú tak, že zničili tento závod, ďalší závod na opravu lietadiel v Žitomíre a potom v Kieve. A ďalší. Takže, ako to cynicky dodávajú, ukrajinský vojenský priemysel už lietadla doopravoval. Čiže to sú tie vojenské štruktúry, ktoré sú likvidované. Na jednej strane sa dozvieme, že to je taký nevinný závod, veď tam už nikto nepracoval, to bolo odstavené. Na druhej strane, Ruská armáda to považuje za vojenskú infraštruktúru, ktorá môže byť nebezpečná, lebo sa tam budú dávať do poriadku lietadlá. No a to je správa z jednej, z druhej strany. Jedno sa dozvieme, druhú sa nedozvieme. Jedna je údajne propaganda a nedá sa jej veriť, A jedna je sveta pravda. No, je to ten problém, že už 30 rokov počúvame sveté pravdy z určitej strany a boli to klamstva. Takže znovu Mariupol bojuje sa. Ukrajinci tvrdia, nie, Rusi nemajú na to, aby ho dobili. Je tam tragédia, bombardované divadlo, civilisti sú teda v tých krytoch a podobne. Druhá strana tvrdí zase, v Mariupole sa bojuje. Už v centre dokonca, že Azov, bojovníci veľkí, Tí sú na poschodiach a dole v krytoch sú civilisti. Takže ľudské štity a Čečenci, ktorí tam bojujú. Tí zase vyvádzajú tie deti z krytov, na to sú zábery. Takže ako to vlastne letisko v Mariupole, to obsadili teda ruské r- sily a našli tam mučiareň SBU, to je Ukrajinská tajná služba a práporu Azov. Vymysleli si to, propaganda jedni budú tvrdiť, že propaganda, druhí budú tvrdiť, pozrite sa, čo stvára táto strana a najviac sa mi páčia tie informácie keď sa konštatuje straty, no preto hovorím, že Rusi to už prehrali podľa, oficia, podľa tých rôznych analytikov a podľa oficiálnych stráv počujeme o ruských stratách a o tom čo páchajú Rusia a tak ďalej a dozvieme sa, že áno, po troch týždňoch vojny Rusi prišli o 14 tisíc vojakov, stovky tankov, diel, raketometov, všetko je presne vymenované. 112 vrtulníkov, 3 lode, 12 bezpilotných lietadiel a tak ďalej, ohlásil to ukrajinský generálny štáb ukrajinskému generálnemu štábu no asi musíme, lebo tak to je v televízii, keď si zapneme ja neviem, či sa im dá 100% neveriť, že je to presne tak Rusi to popierajú, ale Rusi vždy klamú, to vieme, Ukrajinci neklamu nikdy, ani na to nikdy neklamalo ale najlepšia je tá veta na záver keď toto všetko sa vykrli tvrdenie nie je možné overiť z nezávislých zdrojov takže niečo poviem, ale nedá sa to overiť, ale asi to tak je tak potom si môžeme myslieť čokoľvek a navzájom sa obvinovať a ty si Svedok a ty si Svedok Lenského no ale to je vojna tam každý v podstate rozohráva svoju hru a ešte čo ma akože, neudivuje ma, vôbec ma neudivuje lebo uh, tí prestitúti, ktorí sú teda tí NATO lokaji alebo pucflekovia Pentagonu alebo v tom zmysle, keď oni radi dávajú nálepky tým ostatným, ako nahle sa neklániáš US Army a generálnemu štábu NATO a Stoltenbergovi, tak jasné, že musíš potom slúžiť niekomu inému. Tak títo pucflekovia Pentagonu sú schopní ospravedlniť čokoľvek. Doteraz ázov figuroval, že to je skutočne pluk, kde sú koncentrovaní ľudia s ultrapravicovými názormi. Čo je paradoxné, lebo všetci títo pucflekovia Pentagonu vždy bojovali proti radikalizmu ultrapravicovému, ľavicovému nie ultrapravicovému, fašisti a tak ďalej. A tam sa schádzali z celej Európy ľudia do toho Azova. Ale dozvieme sa, že to už je všetko inak. Azov už nie je Azov. To je denník. Sme ospravedlní čokoľvek. Ako náhle to zaváňa to alebo Pentagonom. Všetko je ospravedlniteľné. Už sme sa dozvedeli, že tá kremelská propaganda, ktorá stále hovorí, že aha, Ukrajine operujú nacisti a spomína pluk Azov, tak ono je to už všetko inak. Pretože ten pluk vznikol v roku 2014 z rôznych ukrajinských dobrovoľníckých jednotiek. A pôvodným cieľom bolo pomôcť Kievu získať späť z sa dostávame, už sme tu. Lebo to, čo som spomínal minule, ja mám dojem, nie že len kolektívny Alzheimer, ale kolektívna koma. Ako všetci doteraz sa zobudili, bol február 2022. a je vojna. Niekto útočí, niekto sa bráni. A čo bolo predtým? 8 rokov, čo bolo predtým? No Donbass bol predtým. Aj tam boli deti a podobne. K tomu sa ešte dostaneme. Takže pôvodný cieľ pomôcť Kievu získať späť, späť Donbass. V 2014. A už môžeme rozberať, a prečo chceli získať späť Donbass? A prečo povstali tí ľudia na Donbasse? AKGB a Putin. No, jednoduché vysvetlenie. Nie, vôbec nás nezaujíma, prečo, po... prečo povstali Albánci a bojovali proti Srbom? A prečo sú Katalanci nespokojní? A prečo sú Korzičania nespokojní? A, za... a prečo sú Palestínčania nespokojní? Jo, pýtame sa. A potom budeme hovoriť o izraelskej okupácii a o amerických okupačných vojskách. Takže tuto to začína, ale vráťme sa k Gázovu. Takže vtedy bola ukrajinská armáda, pred tými 8 rokmi, ako tvrdí denník, SME, v zlom stave zanedbaná, mala nedostatok ľudí, takže preto potrebovali dobrovoľnícke pluky. No a áno, priznávajú, pluk Azov, časť bojovníkov neskrývala sympatie k pravicovému extrémizmu a dokonca tetovania s nacistickou symbolikou. No, čo by to spôsobilo v innej krajine, takáto organizácia vieme si predstaviť. Ale na Ukrajine? Teraz nám to vysvetlí odborník na politickú a bezpečnostnú situáciu na Ukrajine, Michal Lebduška, ktorý tvrdí, že to bolo pred rokmi, lebo tam vstupovali ľu, rôzni ľudia s rôznym presvedčením, no ale že teraz boli reformované ukrajinské ozbrojené sily a tí, ktorí sa hlásili k extremistickej ideológii, museli Azov opustiť. Takže v Azove sú všetko demokrati, liberáli a ja neviem, kto tam je všetko ešte. No a že dnešný Azov nemá s pôvodným dobrovoľníckým zoskupením z roku 2014 nič spoločné. No tak sa to úplne zmenilo, symbolika, všetko a tak ďalej, tam už sú úplne iní ľudia. Počkej, to tvrdia to, oni.
0: Takto to povedal ten uh, kvázi expert, hej, v tom pretende Áno,
2: Michal Lebduška, presne. To už je úplne inázov. tam už vôbec hmm. nie sú. Ja neviem asi, samozrejme, že čo by tam robili. Aj VSS už boli úplne iní ľudia, sa to tam vymenilo už nebolo. Takže, ako, no ale to bude zrejme všetko propaganda. A na tom je zaražajúce hlavne to, že v prípade iných národov, dnes už čítate od týchto pucflekov Pentagonu a prestitútov, že Ukrajinci a ich identita, Ukrajinci a ich vlastenectvo, ale veď doteraz identitárske hnutie bolo ultrapravicové, populistické, nedvostojné Európy hlásiť sa k nejakej identite. Takže na z- západnej Európe sa identitári v Rakúsku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Belgicku nemôžu hlasiť identite. Lebo to je neonacistické. Ukrajinci sa môžu hlasiť k identite. Vlastenectvo to je niečo prekonané. To tu už nepatrí. My sme nejakí Európania národné štáty. To je 19. storočie. My už sme ďalej. Ale Ukrajinci môžu byť vlastenci. Rusi nemôžu byť vlastenci. Na Dombase povstalci nemôžu byť vlastenci. Keď ich vlastný štát vyhlási za druhotriedných občanov, berie im jazyk a chce ich vtianuť niekam, kde nechcú ísť, Zradom na svoje rodinné väzby, históriu a tak ďalej. Oni nemajú právo na vlastenectvo a identitu. Tieto kotrmelce, čo títo prestitúti dokážu, zrazu začnú obhajovať čokoľvek. Už aj nie je fašistický. Aj vlastenectvo je dobré, aj identita je dobrá. Len tí ostatní na to nemajú právo. A výzvy na zavraždenie, to je zase ďalšia záležitosť. Donedávna to bolo, že áno, už vieme, na Facebooku môžete želáť smrť Lukašenkovi a Putinovi, veci zaslúžia, nie. Tak prečo by na Facebooku doteraz sa to nemalo propagovať? Voči civilistom sa s kým, ale však uražaní sú tak či tak. A voči týmto sa môže. Ale prečo sa nemôže na Facebooku napríklad, keď už teda želadím smrť generálom Pentagonu? Všetko majú na svedomí však. A tí americkí predstavitelia, ktorí spúšťali vojnu generálny tajomník na to. Im sa môže želať smrť? Alebo im sa nesmie želať smrť? Oni majú ruky od krvi? Asi nie? Samozrejme tú históriu majú bohatú. Takže teraz je v môde výzva na zavraždenie Putina. Prišiel s tým americký senátor Lindsey Graham. Môže politik vyzývať smrť, a čo by nemohol. Veď v tejto situácii sa môže všetko. A prišiel s takou výzvou, americký, americký senátor Lindsey Graham, nájde sa v Rusku nejaký brutus, nájde sa v ruskej armáde nejaký šikovnejší pluchovník Štafenberg, to bola asi atentat na Hitlera. Jediný spôsob, ako to ukončiť, bude, keď sa v Rusku nájde niekto, kto zabije toho chlapa. Takto pekne na Twitteri píše americký senátor. Takže úplne jednoducho, opäť svet je veľmi jednoduchý. Putin je problém, Putina zlikvidujeme a je po probléme. Všetko je vyriešené. Media taký istý prestitúti lokaj Pentagonu, ako u nás aj tam, to je moderátor Fox News, Sean Hannity, ktorý povedal, vy, ak chcete zabiť hada, odrežte mu hlavu. V tejto chvíli je tým hadom Vladimír Putin. No, odrežme hlavu, znovu poviem, odrežme hlavu v Bielom dome, odrežme hlavu v Pentagóne, odrežme hlavy v izraelskej vláde, to by si palestínčania mohli povedať však, keď sú zabiť, teda toho hada treba rezať hlavy. To by všetci mohli mať tých svojich nepriateľov. A ešte aj v tom uh, mainstreame, dá sa povedať, niektoré zdravé mozgy pochopili, a čo sa tým vyrieši? Čo sa tým vyrieši? Dobre, fajn, môžeme ich odstrániť, a kto nastúpi? Každý ruský prezident, ktorý by niečo také urobil, a to si uvedomujú aj ale uvažujúci novinári, nie? Toto, čo tu je u nás, ako hovorí tí Každý ruský prezident, ktorý by niečo také urobil, by bol chápaný ako niekto, kto vystavuje krajinu smrteľnému nebezpečenstvu. Ak by súhlasil s tým, že Ukrajina bude členským štátom NATO, alebo bude mať cudzie vojska na svojom území, vystavuje Rusko smrteľnému nebezpečenstvu. Takže to zosadenie Putina by nič nezmenilo na tom odhodlaní nestrpieť nepriateľské vojska za svojimi hranicami. A už je tu tá prax z minulosti. Američenia nemajú bohaté skúsenosti, preto z koho zabijeme? No tak samozrejme, že už Dwight Eisenhower, generál americký prezident, už ten chcel odstrániť napríklad bohatá skúsenosť, lebo my počujeme o Skripalovcoch a podobne. No veď áno, Možno, do akej miery to je, ako ste sa na začiatku bavili, tá fraška s ruskými špionmi pod stromčekom a odovzdávanie 500 eur, pochopiteľne e, silná to káva. No a Američania to mali inak. V 50. rokoch išli zabiť čínskeho premiéra Čoven Laja, lietadlo, v ktorom vybuchlo 16 ľudí. Len Chauven Laj tam nenastúpil, nevyšlo. Potom ho zase chceli otraviť, na poslednú chvíľu to stopli, že to by bola veľká diskretácia. Potom silou mocou chceli Kastra odstrániť desiatky atentátov a nie a nie, tak vieme, že ruskí agenti sú babráci. No, to vidíme, nie, nemusíme, pod stromom. Nemusíme ísť no. už
0: takto do histórie, veď uh, myslím, že to bolo pred dvoma rokmi alebo pred rokom, teraz neviem presne, dal Trump povel na vraždu Gazema Soleimaniho, to, je, to bol ten iránsky veliteľ revolučných no. rád a tak ďalej a oni ho dokonca zavraždili na diálku na území úplne tretej krajiny. Takže vlastne nemusíme ísť úplne do mytovosti, no, tieto praktiky. Bohatá so prax,
2: samozrejme. To len, len ako na pripomenutie, lebo hovorím, všetci sú v Kome a zobudili sa vo februári 24. 2022 a zistili, že hrajú sa spravodajské hry, je tu nejaká vojna, niekto niekoho ostreľuje, čo všetko, to všetko sa na tom podiela so svojou bohatou minulosťou, tak ako vriš najnovší, najnovší eh, atentáty. A predtým samozrejme, nepáčil sa im niekto v Kongu Lumumba, odstranili a podarilo sa im to, samozrejme, spolu s Belgičanmi spolupracovali na tom No ale keď sme pri tejto kauze, teraz je veľmi populárny um, Karel Krill. Zrazu ho vidiaľi. Teraz ho púšťajú, no lebo 68 rúsi, tanky a tak ďalej. Len opäť sa zabudlo, tí, ktorí sme sa nenarodili vo februári 2022, alebo nepre, ne, zražu, z kolmy sme sa prebrali, tak vieme veľmi dobre, že ten Karel kril práve títo havloidi a post-havloidi, čo dnes prisluhujú jednej veľ- veľmoci, druhú ukazujú, že je tá útočná, no veď útoči, áno, no, ale prečo a tak ďalej, to je na ďalšiu debatu. A slúžia tej jednej veľmoci, ako si pozabudli, že kto uštval Kryla na smrť, títo havloidi a post-havloidi, pretože Kryl si dovolil nevele byť Vaška a jeho družinu. Ale skladby sú dobre, no poďme trošku, pripomeňme si, tá známa skladba Veličenstvo Kat od Karla Kryla, kde je tá myšlienočka Na rohu ulice vrah o morálce káže. A už sme tu. Biden, prezident Spojených štátov. Nazve ruského prezidenta Vladimira Putina vojnovým zločincom. Zná, známa vec, pri odchode z jednej akcie, ktorá bola venovaná boju proti násilu na ženách, jedna z prítomných novináriek sa ho opýtala a on povedal je to vojnový zločinec. A už predtým, už vládi, v Lani, že súhlasí s tým, že je možno označiť ruského prezidenta za zabijaka. Biden. Kebyže niekto iný vrah na ulici o morálce káže. Biden totiž to stál na čele snahy Bila Clintona o bombardovanie Belé radu. Pričom tam boli aj cielené údery, takisto na televíziu, čo je civilných novinárov. A Clintonová administratíva znovu, tí, ktorí sme sa nenarodili 2022, alebo neprebrali s komi. Kašlala na genocidu v Rwande. Ale genocida etnické čistky, údajné, v Juhoslavii, to sa im hodilo. Hillary, preto je Hillary a Hitlery. Vtedy podnecovala manželíčka z orálnej pracovne, pardon, oválnej, aby bombardoval a A tým vyriešia konflikt a získajú. A Clintonovci najväčšieho zástancu, ktorý sa postavil do čela senátneho návrhu zákona povaliujú Voľujúceho. bombardovanie získali v tom no Bidenom. A Joe Biden vtedy povedal bol som to kto navrhol bombardovanie Belehradu. Bol som to jakto navrhol vyslať amerických pilotov a vyhodiť do vzduchu všetky mosty cez Dunaj. Nešlo len mosty. Takže tento Joe Biden bude niečo takéto hovoriť pochopiteľne a zase na druhej strane. Trošku pripomeňme, pretože Biden tento mierotvorca pochopiteľne teraz hovorí o tom, že treba poslať na Ukrajinu ďalšie protilietadlové systémy a drony. A dáme Ukrajine zbraň, aby bojovala a zaistíme, že ukrajinská armáda bude teda útočiť a bude mať svoje zbranie a tak ďalej. Mierotvorca, protilietadlové systémy a bezpilotné lietadla. No a opäť, tak treba pripomenúť opäť minulosť a viac, by som povedal, politickej úvahy majú ako Biden napríklad futbaloví fanušikovia. To by to bol povedal však? Serbskí fanušikovia teraz, keď Červená hviezda Belehrad mala zápas z Glasgow Rangers, tak odhalili jeden veľký transparent. A na tom transparente boli nápisy, to bolo viacero, to bol zoznam, transparenty, na ktorých bol zoznam amerických vojenských útokov na cudzom území. Na tých transparentoch bolo, boli nápisy od Koreji 1950 až po Sýriu 2011. No a všetky, tí, Libia, samozrejme, Srbsko a tak ďalej. A v spodnej časti bol potom, bol potom transparent. Všetko, čo hovoríme, je, aby sme dali mieru šancu. Lenánová myšlienka však. All saying is give peace a chance. Ale pekne za tým množstvo transparentov, Všetko, Filipíny, Nicaragua, Granada, Panama, Afganistan, Jemen, všetko tam pekne vymenované. No a na záver teda ešte, pokiaľ ide o Karla Krela, pripomenúť, lebo hovorím o havlo- post-Havloidi a Havloidi, ktorí ho majú na svedomí svojim prístupom, opäť prekrúcajú, zabúdajú. A je tu jedna výstižná opäť skladba píseň neznámeho vojína. A tam je tiež jeden refren. Jednou za čas se páni ustrnou a přijedou poklečet. Je to trapas, když spolzou mistrnou zkoušejí zabrečet. Čaputová, Nikolsonová. A spolu teraz ronia slzy nad ukrajinskými deťmi. A predtým s pózou mistrnou, keď boli zabíjane iné deti a 8 rokov boli ľudia ostreľovaní, likvidovaní, boli v krytoch a boli zabíjane ich deti. Vtedy sa selzičky neronili. Ta, ale teraz, a teraz sa nás to týka, je to na hraniciach, takže teraz áno. Na súvislosti s tým, ako dnes niektorí ronia selzie, ako niektorí sa prebrali z Kómy a z nejakého Alzheimera, tak dovolím si odcitovať veľmi zaujímavý postreh, je to reakcia Anonyma na portály New World Order Opposition, uh, takže ako opozícia proti novému svetovému poriadku. Na Telegrame, alebo už bol zablokovaný. alebo eh, oh, jasné, to, uh, iné myšlienky sa tam šíria. A veď, ktorý sa zúčastňoval na protestoch rôznych. Nie je dôležité tá, to meno, veď ešte by mal problémy. Ale to, čo napísal, a to presne sa hodí na týchto pokrytcov, čo dnes pobehujú s ukrajinskými vlajočkami. To nie je o tom, že je to tragédia. Áno, je to tragédia na Ukrajine. Áno, zomierajú deti, rodia sa deti pri ostreľovaní a trpí Ukrajina. A na tom by sa mali podielať všetci, aby to vyriešili. Ale to závisí od politikov na každej zo stran a na všetkých zúčastnených stranách. Ale tá reakcia, a veľmi poučná, od roku 2010 systematicky, Informujem o vojnovom utrpení, o vojnových zločinoch páchaných NATO a USA v Afganistane, Iráku, Líbii, Syrii, Juhoslávii, Jemene a vojne na Ukrajine. Poukazujem na brutalitu bombardovania gazy z izraelskej strany. Videl som toľko záberov civilných obetí, zavraždených žien a detí, rozbombardovaných miest ako málo Systematicky sa zúčastňujem proti vojnových akcií a protestov proti účasti Českej republiky vo vojnových konfliktoch. Je to zdroj Česka. Sám som podal niekoľko trestných oznámení na podporu vojny proti predstaviteľom Českej republiky. Vojnové zločiny USA, Izraela a NATO sú všeobecne známe a drvíva väčšina obyvateľstva a... Politická a mediálna reprezentácia je voči tomu ľahostajná a ešte to označuje za propagandu. A teraz po mne chcete, aby som sa dojímal nad obeťami vo vojne na Ukrajine neskoro. Ja už mám slzy z ľudskej brutality a ľahostajnosti nad utrpením už dávno vyplakané. Zábery mŕtvych na ulici ma už nedojímajú. Videl som ich obrovské množstva. Takže ktokoľvek, kto sa teraz dojíma nad Ukrajinou a jeho záujmu o utrpení obyčajných ľudí, neverím. Nikdy predtým vás to nedojímalo a nezaujímalo. Ja vám potvrdím na okraj takú kreatúru ako som nie že takú, ju ako kreatúru som zážil v slovenskej televízii od 98. a nedojímal ju vtedy nič. Čteraz. Takže to je presne na takýchto ľudí. I aj vtedy viedli vojnu iní. Takže buď túžite po účasti na davovej hysterii, alebo túžite po uznaní toho, že ste na tej správnej strane slušných ľudí v úvodzovkách. Každý predsa vojnu odsudzuje. Takže Bežte demonstrovať pred ambasádu USA, Turecka, saudskej Arábie, Izraela, Ukrajiny. Ja už som tam bol. Zaujímavý list na zamyslenie. Znovu hovorím, pozrieť si to, preštudovať, čo bolo v minulosti. A ešte si dovolím, uh, na, zase na záver, ale nedá mi, pretože to je o tom pokrytectve tých hysterikov. Pamätajte sa, jak každý bol Šarli, šisvi Šarli, Šarlieb do karikatúry proti moslimom, Útok, na redakcia, teror a tak ďalej. Odsudzovali ľudia, tí, ktorí vytali imigrantov a ospravedlňovali a vojny proti ním a tak ďalej. Potom zase pochodovali a tvarili sa, že čo sa to stalo, no tak stalo sa to. Až každý bol Šarli. A dnes nikto nie je Šarli. A pozrite sa, čo dnes stvára Charlie Hebdo. Už keď máme zmysel pre humor a stotožňujeme sa s tou redakciou. Teraz na novej obálke Charlie Ebdo, je auto, v ktorom je šofer, kapota je odkrytá a sedia tam traja ľudia, takí veľmi biedne vyzerajúci a šlapú pedále. A na tej obálke je napísané 2 eurá za liter benzínu. Jazdíte na Ukrajincoch, je to zadarmo. Tak bez benzínu Ukrajinci šlapú v avtičke, šofer máva rukou celý nadšený a Ukrajinci tam trpia pod kapotou. Krúte však povedal by som, silne čierny humor. Ale dnes nie je nikto, Charlie. Takže to sú presne tie hranice, nad kým slzy vylievame. Čomu sa smejeme? Kto nám to povolí? Kto nám to schválí? Keď to robia všetci, tak aj my budeme. No. A to svedčí o tejto dnešnej dobe, že je naozaj svet čierno-bielý, alebo rozmanitý.
0: Ja by som ešte reagoval na to, čo si vravil v tom dvojitom metri, na to si veľmi správne poukázal, že tá identita, vlastneniectvo a tak ďalej, čím sa teraz prezentuje ten Azov našim mainstreamovým médiám zrazu nevadí, možno to bude vadiť potom, to uvidíme, ale keď to robí niekto u nás na Slovensku, keď je vlastne my kultúrblok sme to isté ako azov na Ukrajine, proste tiež identita, radikalizmus, nejaký nacionalizmus, zdraví a tak ďalej, ale my, my sme tu extrémisti, my sme tu stále dookola nalepkovaní, po nás ide a naozaj z, z podporou a pochvalou všetkých tých mainstreamových médií, ktoré teraz proste chvália, nie že chvália, ale tolerujú vlastne to, čo robí Azov, ako sa prezentuje, ako funguje. Ale keď je to v našom prípade, tak my sme tí zlí extrémisti, my sme spiatočníci, my sme jednoducho tí, ktorí akože teraz ohrozujú nejak tú demokraciu a podobne. Takže presne vidíme, ako ako to funguje. Toto je naozaj ten dvojitý meter, ktorý, ktorý mi veľmi vadí, takisto ako tebe. Dobre, David, daj tam prosím ťa nejakú uh, prestávku. Sice čaká,
2: čaká nás už téma, ale, dá, a, ale dáme si po prestávke ešte odvážlivcov, nech no, motivujeme aj ľudí, veď, že nie no, sú všade len Libioti a uh, Pucflekovi a Pentagonu, ale existujú aj odvážlivci.
0: Dobre, vraceme sa späť, vážení priatelia, ja vás uh, tu vítam v druhej časti našej uh, relácie. Lebo dajme si tých odvážlivcov, lebo ty si spomenul, máme tu naozaj veľmi takú hektickú dobu, je tu tá propaganda z jednej, z druhej strany a tá spoločnosť je tiež rozdelená. Ja si myslím, že nejaké pozitívne vzory, nejaké pozitívnejšie príklady by mohli byť naozaj vhodné.
2: Je potrebné poznať aj iné názory a sú to americké zdroje. Aby tu nebol problém, že to je ruská propaganda, to je Arty, Sputnik hm. a podobne. Takže americký politolog Bill Dowers. Poskytol rozhovor, no tak, keď v Amerike sú problémy, dostaneme sa k tomu problémy. Aj bývalá, bývalá politička, vojačka, ktorá povie pravdu alebo povie svoj názor, tak má problémy. Takže v tomto prípade to bolo pre iránsku press TV, ale americký politolog Bill Doris, ktorý povedal, som presvedčený, že Spojené štáty vytvorili ukrajinskú krízu, aby oslabili Rusko a s ním aj celý postupne s ním aj celý postupne vznikajúci eurázijský ekonomický blok krajín. Krv Ukrajiny je na rukách Spojených štátov a NATO. Je Netradičný nároz? názor. A doverze ešte poznamenal, že americkí politici už predtým schváľovali vojny v Iraku, v Syrii, v Jemene, Afganistane, Etiópii, Somálsku a v ďalších štátoch, čo viedlo k smrti miliónov ľudí. Keď hovorí napríklad o vojne v Sáudskej Arábie proti Jemenu, tak dore poznamenáva, v tejto vojne sponzorovanej Spojenými štátmi zomrelo 400 tisíc ľudí. No ale kto by plakal zájmenčanmi však? No, nebude predsa mis mosadu. Nie je to za našimi hranicami, pochopiteľne. A že to sú Spojené štáty, no a čo? Tak teraz zase dodá, chcú pomáhať, dodávať zbraňové systémy, ale bez letovú zónu nechcú, lebo nechcú s Rusmi bojovať. Nech krvácajú Ukrajinci. Ukra- a Ukrajinci by si mali uvedomiť, kto ich zneužíva. Aj v tej svojej nenávisti k Rusom, k Putinovi a podobne by mali si uvedomiť, že najvyšší čas je mier a nie ďalšie a ďalšie konflikty. Takže ako hovorí politolog Bill Doris, krv Ukrajiny je na rukách Spojených štátov a to, Ja by som dodal aj na ich rukách, takisto ako v iných krajinách. A potom to, čo som spomínal, je to bývalá kongresmenka Tulsi Geberdová, ktorá je navyše slúžila v armade, že vo vyslúžbe. Ale dovolila si povedať niečo, za čo YouTube ju zablokoval pre urážlivý obsah. A v čom bola tá urážka? No YouTube označil rozhovor pre Fox News, v ktorom kongresmanka Tulsi Gabrdova, bývala, povedala, že vojna na Ukrajine je dobrá pre vojensko priemyselný komplex, že to je urážlivý obsah. Takže dôvod na cenzuru je, keď kritizujete vojnových dodávateľov, ktorí profitujú z vojny. P- pretože počas rozhovoru sa moderátorka Laura Ingrahamová opýtala Geberdovej, prečo ľudia stále požadujú bezletové zóny, teda niečo, čo by spôsobilo 3. svetovú vojnu. Tu sa k tomu dostávame. Keď uh, chce pomôc traget Zelenský, národu. Ja neviem, či svojmu, lebo nie, Ukrajinec. Že sa narodil na Ukrajine, to je jedna vec. A množstvo oligarchov, ale ruských aj ukrajinských, sa narodili, ale občianstvo majú inde, aj korene majú inde, vieme kde. Ale ta Tretia svetová vojna, keď chce pomôcť, tak netreba zaťahovať stále ďalších a ďalších a dodávanie zbraní a bezletová zóna a vydierať nás NATO, veď my sme vaši spojenci, hoci nie sme na to, nemôžete podľa zmluvy zasiahnuť, ale dodávajte nám ďalší a ďalší materiál a bezletová zóna. Oni si to uvedomujú. Dobre vykrvácajte, ale my nepôjdeme do konfliktu, lebo uh, Rusi sú už v takom štádiu, teda ruské veliteľstvo, že myslím si, že už idú bank. Tu buď, buď prehrajú, alebo dokončia to, čo si predsa vzali aj za cenu si myslím, čohokoľvek, pretože oni už nemajú čo stratiť. Oni už stratili. Oni už stratili medzinárodnú podporu, sankcie, kampane, všetko proti nim. Myslím tú oficiálnu scénu, tí politici a tak ďalej. Čiže oni už, oni už nemajú kam ustúpiť. A to už je hráva bank. A keď doženiete niekoho s jadrovými zbraňami a potenciálom, hoci Sorosov, Sorosov Panačik, Messik tvrdí na Slovensku, že z Ruska už všetci ušli, tam sú mužici si a nevznamci, oni už nič nebudú ovládať. Nie, tak asi nebudú. Tak ten jadrový potenciál, asi neviem na čom, na nejakom voľskom záprahu donesú tie bomby a hodia ich, alebo čo pri týchto hlupých rečiach. Takže tu sa treba včas zastaviť. Tak preto oni nechcú bezletovú zónu. Aj teraz, keď tu bol fešak minister obrany na Slovensku, oni nechcú bezletovú zónu. Lebo vedia, čo by to znamenalo. Takže znovu, keď sa Laura Ingrahamová pýtala bývalej kongresmenky, prečo požadujú bezletové zóny, čo by spôsobilo Tretiu svetovú vojnu? A navyše, keď Zelenský aspoň už uh, zazneli aj správy, že už ustupuje od tých svojich predchádzajúcich predstav a požiadaviek, že chceme na to a podobne. No Geberdova povedala, že no dobre, tak keď už Zelenský takto je ochotný rokovať s Putinom a odložiť, ten, túto vec členstvom NATO, tak potom už sú tieto veci bezpredmetné. Čiže obhajuje mier, ale podľa YouTube to je urážlivé. No a na inom mieste zase hovorí Deberdova, že pre vojensko-priemyselný komplex je dobre predlžovať vojnu na Ukrajine a viesť túto zástupnú vojnu s Ruskom tak, ako to načerpla Hillary Clintonová. My sme ju spomínali už dvakrát v našich reláciách, že s týmto prišlo úrobné im ďalšie Afganistán, z ktoré už američania museli vypadnúť. Prvýkrát sa popálil sovietský zväz. Takže takto Hillary, Hillary, Hitlery má rada ukrajinský národ a Ukrajinu. Vťahnime Rusov do ďalšieho Afganistanu, ako bude potom asi tá Ukrajina vyzerať však. No a čo je také uvažlivé ešte na Geberdovej? No to, že Povedala, táto vojnová mašinéria, táto mocenská elita vo Washingtone chce premeniť Ukrajinu na ďalší Afganistan. Premeniť ju na vražedné polia, kde sa podporuje dlhodobé povstanie. A vykrvácajú a mrzačia zabíjajú čo najviac Rusov, kto vie ako dlho. A naozaj ukazujú svoj skutočný cieľ v tom, že nepodnikajú kroky hneď teraz, aby ukončili tento konflikt. Toto povedal Geberdová YouTube, má problém. Samozrejme, že my Drom, ďalší zase kongresmen, ten túto bývalú dôstojničku v zálohe armády Spojených štátov označil za vlasti z Radkynu. No si to dovolila povedať, že vtedy so zbraniami, vojna vám vyhovuje a ste za to, aby sa Rusia a Ukrajinci zabijali. Tak je vlasti zradkyňa. A takisto ona chcela, aby americké laboratória biologického výskumu na Ukrajine boli zabezpečené aby sa zabránilo vypuknutiu epidémii smrtiacich patogénov. No a je na ňu poľovačka. Spravodajský televízie MSNBC, Malcolm Nance ju obvinol, že ona je kolaborantka a z programu The View, Neverová, tá zase chce, aby ju vyšetrovalo ministerstvo spravodlivosti za šírenie ruskej propagandy. A tu je ten čierno biely svet. Títo Benčíkovci ako Malcolm Nance a Anne Neverová, okamžite vlastní zrada, kolaborácia, ruská propaganda, pretože povie svoj názor, veď ona presadzuje mier. Aby sa dohodli, aby sa prestali hrať s kartou to, aby prestalo to zabíhanie, aby nebol ďalší Afganistan. To sú odvážni ľudia. No ale samozrejme, že všetky tie systémové hyrie, ako hovorím ten termín, pucflekovia Pentagonu a na to okamžite takého človeka chcú zožrať za živa.
0: Dobre, ľubo, máme ešte niečo k téme.
2: No, prejdeme na
0: tému hlavnú. Máme, máme 50 a dáme teraz hlavnú tému 10 minút, lebo už musím dopredu povedať čas, lebo aby sme potom stihli aj odpovede od ľudí. Tak trošku si to teraz natiahneme aj vy s tým, prosím, rátať, rátajte, že... Na vás príde rád cca asi okolo 9-10, tak by to ľubo mohla tá téma výsť. Ešte by som chcel ale doplniť, sa, ja som zachytil dnes informáciu, že v polských školách sú teraz nové osnovy a že tam die, tí nejaká mládež, teda stredoškoláci sa budú učiť to bezpečné zaobchádzanie so zbraňami a tiež aj nejaké cvičné strelby a tak ďalej. Musím povedať, že ja to vnímam pozitívne a to je znova to pokrytiectvo tých mainstreamových novinárov a podobne, ktorí sú vlastne nejak ideologicky zaťažení proti zbráňam a proti tomu, keď majú ľudia sami možnosť sa brániť a keď sa ľudia nemusia spoliehať na štát a podobne. Tak v prípade Ukrajiny im to samozrejme nevadí, tam sú rádi, keď sú civilisti vyzbrojení, keď sa ale majú pripravovať nejak ľudia u nás na, na, napríklad na boj so zločinom, na vlastnú obranu, na obranu svojho majetku, života a nakoniec teda ako aj v tom Polsku na obranu svojej vlasti, tak toto by mali naozaj podporiť, pretože ja si myslím, že to je dobrá myšlienka a je to hlavne aj odkaz pre našich politikov. Tie slovenské vlády tu už naozaj dlhodobo robia s chlapov z, z ženštile trosky, ktoré riešia svoje tekvicové láte, ktoré riešia nejakú krízu s pohlavnou identitou a podobné absolútne uchylné, progresívne nezmysly, namiesto toho, aby ich viedli proste k nacionalizmu a k nejakej fyzickej príprave. Takže možno nejaká inšpirácia z Polska.
2: Takže to, čo si spomínal, Polsko, ako hovoríš, keď už sa učia strieľať a u nás je to zase na úrovni spracovávania detí už na základných školách, na stredných a už aj na základných. Preto v téme sa venujeme metodickému odporúčaniu pre základné a stredné školy to vypracoval štátny pedagogický ústav, čiže vládna moc z našich daní, ministerstvo školstva, štátny pedagogický ústav, a to je metodická príručka, ako reflektovať vo vyučbe vojnu na Ukrajine. Takže dospelí ľudia, tam už je problém. Však. Tam spracujete, jasne, máte všetky médiá, všetká kampania je zamerená, takže mnoho dospelých ľudí spracujete. Určitú časť nespracujete. Sú to alternatívne médiá, teda informačná partizánska gerila. Kde čo zablokujete, všetko sa nedá, dá sa to nájsť aj niekde inde. Napríklad, napríklad tam, na Telegrame. Prepač, musím robiť presne súhu. tak, na Telegrame. Áno. No ale čo treba podchytiť? Mladých ľudí. Mladých ľudí treba podchytiť. Vysoká škola už je neskoro, to už oni zistili, ale by to zistili vo všetkých režimoch. Či boli totalitné, či netotalitné, na tento spôsob. Takže stredné školy, dobre, ale už aj základné školy. A teraz je tá zásadná téma, kde opäť žiačikovia žial predtým nejak možno sa nezaoberali týmito vecami, ale ako vieme, svet sa začal až vo februári 2022. A tieto, by som povedal, pedagogické krísy, to sa inak nedá nazvať, začínajú s výmývaním mozgov. Brainwashing vieme výmanie mozgov a treba podchytiť mládež. Takže už majú túto metodickú príručku v rámci štátneho pedagogického ústavu a čo odporúčajú učiteľov? Vojnu na Ukrajine. No teraz nerozoberali iné vojny. No tak áno, boli tam. Ináč sa odvoláva aj tá metodická príručka, čo myslíte, na kónu, no, na denník a ich prílohy. Takže slovenský štát tam už bolo rozoberaný dezinformácie, ale teraz vojna na Ukrajine a tam schováte všetko. No a v tejto príručke v rámci poslušnosti učiteľov a e, mozgového výplachu žiakov, aby boli teda poslušne oddaní. Sú tu základné odporúčania pre učiteľov. Takíto učitelia sa majú skoordinovať s kolegami a skologiňami a dohodnúť sa, ako budú postupovať. Aktivní. Ja to mám taká politická úderka, taká akčná bunka libiotov, čo liberálnych užitačných idiotov, lokajov, pentagonu, sa pekne v rámci školy základnej alebo strednej skoordinuje a pekne sa dohodne, ako na tých žiakov. Ako s tým vymývaním mozgov. Zaujímajte sa o to, čo si žiaci myslia. Počúvajte ich a diskutujte o tom, čo vedia a ako sa o tom dozvedeli. Úžasné však. Učiteľ ide, v triede sa opýta, respektíve na chodbe počas predstavky. Počuje, čo si povedal? Aha, to, no zistíme, čo a ako, čo vedia o tom ukrajinskom konflikte. A pokračuje to ďalej. To sú pre učiteľov odporúčania. Vytvorte priestor, aby mohli žiaci rozprávať o svojich pocitoch. No, to, neviem, aké skúsenosti, ja poznám tiež viac rodičov, ktorí majú školopovinné deti. Na druhom stupni skúste povedať niečo iné, ako je liberálna demagogia. Nech sa žiak opováži, ak sa vôbec zaujíma. A má proti sa kolektív a ešte aj túto politickú úderku tzv. učiteľov. Takže o svojich pocitoch má otvorene hovoriť. Veď roztrhajú, že je agent, hoci ani nevie, kde je kremel. Ďalšie odporúčanie Žiakom poskytujte pravdivé informácie primerané ich veku. Pravdivé. Dobre? Pravdivé. A zistíme, čo sú pravdivé informácie. Oboznámte ich s oficiálnym postojom Slovenskej republiky. Oficiálny postoj Naď, Korčok, Heger, Čaputová a medzinárodného spoločenstva, medzinárodné spoločenstvo, čiže Európska únia, NATO, USA, k útoku Ruskej federácie na Ukrajine, ktoré sa zhodujú v tom, že Rusk je agresorom a Ukrajina sa bráni pred útokom. Jasný postoj, pravdivé informácie, stanovisko vlády, určitých e, medzinárodného spoločenstva, je jasné dáne, kto je agresor a kto sa bráni. Áno, na prvý pohľad, nepokybne. Niekto zautočil, niekto sa bráni. Od februára 2022. Niekto pred tým 8 rokov vraždil, zabíjal vo vlastnej krajine ľudí, ktorí mu nevyhovovali názor. No to už nebudeme rozoberať. Vojna je zlo, ktoré treba jednoznačne odsúdiť. Krásna myšlienka, s tým sa stotožňujem aj. ja. Áno, vojna je zlo, ktoré treba jednoznačne odsúdiť. Vojna na Dombase proti vlastnému obyvateľstvu, vojna proti iným zvrchovaným štátom, vojna na Blízkom východe v rámci daného šatu a okupácie pásma gazy a západného brehu Jordánu a to by už bol antisemitizmus už máme paragrafik pripravený už Benčik pení takže áno vojna je zlo ktoré treba jednoznačne odsudiť každá vojna všetky tie vojny čo mali serbskí fanošikovia napísané svoje v transparentoch všetky nelen táto v 22. A pokračujeme ďalej. Vyvarujte sa alternatívnym interpretáciám udalosti. To je aká alternatívna interpretácia? To je to, že predtým nič nebolo, žiadne vojny. To je to, že uh, toto nepovedal nať a Korčuk. To nepovedali v silnej zostave. Včera bola tá, uh, ja viem, sa to silný žalúdok, asi si to pozriem, ale včera mala byť silná zostava vo verejnoprávnej televízii z našich daní. A mala tam byť EMA, Cera Čaputovej, tá vie o Ukrajine. Akož, čo môž, kto už môže vedieť viac? A Šimečka. To musela byť tá informačná bomba. Ja sa ospredujem, ja som to nepozeral, chcel som sa cítiť príjemne pred touto reláciou, ale pozriem si to. Takže pozor na alternatívne interpretácie. Čo povedala Ema, čo povedal Šimečka, Plorčok, to je tá správna informácia. Ďalšie podnety, rozvíjajte schopnosť pracovať s informáciami, rozlišovať fakty od názorov, spravodajstvo od dezinformácií a fake news. Správnymi informáciami už vieme, kto, ja, ktoré denníky však, ktoré spravodajské agentúry a ostatné sú fake news. V prípade, ak žiaci prídu s kontroverznými postojmi z domu, už sa tu ráta, pozor, niekto môže mať iný názor, Pozor, pozor, doma vychovávajú triedneho nepriateľa, nepriateľa demokracie. Hovoria niečo iné, ako my tu. My, aj my tu, samozrejme. Prídu z domu, postupujte citlivo a vyvarujte sa toho, aby ste dostali deti do konfliktu s rodičmi. Takže veľmi opatrne vymazávať ten mozoček detský, aby sa nehádali doma s rodičmi, ale... Keď máte kontroverzne postoje z domu, tak e, najvyšší čas, dobre, tak učiteľia to zistia, nahlásiť niekomu, aby si podal rodičov. Žiak zo Sasky, ten bojuje je proti písmenu Z, však, lebo to je na ruských tankoch, za a podobne sa to vysvetľuje západ, smerom na západ ideme za a to je nebezpečné. to už je ako hakový križ, nad tým sa uvažuje, že generálna prokuratúra by mohla zakázať aj niektoré strany, takže moment, ak rodičia nevolili Sásku alebo psychopata z alebo byto cigánikov a podobne, takými rodičmi opatrne treba nahlasiť, udať a najlepšie aj vyriešiť, pochopiteľne. No a teraz sú tu námety a aktivity. Prvý stupeň základných škôl, prvý stupeň O to začína. Metodická príručka farebná škola, ktorá ponúka rôzne aktivity, e, využívajúce zážitkové formy, e, ktoré vedú žiakov k rešpektovaniu iných. A to je pekné. Tuže je multikulty. Aktivita ponúka pohľad na rozmanitosť rodín a detí žijúcich na Slovensku, rozvíja toleranciu ľuďom z iného kultúrneho prostredia. A to je pekné, keď už rozvíja rešpektovanie iných, tak rešpektujme aj Ukrajincov, aj Rusov, aj Srbov. Iné kultúrne prostredie. Dôležité je, aby aj to iné kultúrne prostredie rešpektovalo to prostredie, v ktorom sa nachádza. Tu väčšinou kultúru to väčšinové obyvateľstvo, ten štát, v ktorom žijú. Učiť deti, že váže, vážené, ale rešpektovanie musí byť vzájomné, že my sme tolerantní, rešpektujeme a oni čakajú, kedy si do nás zastrieľajú, kedy nás podrežú, kedy nám niečo vnúťa, kedy nám rozkažu ako sa obliekať, čo piť na verejnosti, kedy môžeme, kedy nemôžeme a tak ďalej. Takže aj tá tolerancia by mala byť vzájomná pomocou ilustrácií a detských piesní sa žiaci spoznávajú s pestrým životom v iných krajinách. Je, aj vlastnú by mali poznať, aj pestrý život v iných krajinách. Aktivita na tému utečencov je realizovaná cez príbeh dievčatka zo Sýrie. Texty sa dajú upraviť na ukrajinské reálie. Pre deti na prvom stupni je ťažko vysvetľovať, prečo je Sýria zničená, rozbitá, prečo odtiaľ ľudia utekajú. No Asad samozrejme, inak nikto iný, len Asad. Takto to je, tak toto bolo aj v RTVSK. Asad, 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 teraz Putin, Putin, Putin. Čo tomu predchádzalo, kto sa na tom podiela, to už je náročné pre deti. Ale detičkam ukážeme, že dievčatko zo Sýrie a teraz na ukrajinské reálie. Aj z Donbassu utekali dievčatká, ale ruské reálie nebudeme. A zaťažovať deti, že vážení preto sa zabíjajú, lebo jedni zabíjajú druhých, druhí teraz zabíjajú prvých. A to je trošku náročnejšie. Druhý stupeň, to už sme na, takže prvý stupeň, takto pripravíme detičky a na druhom stupni vychováme k tolerancii hrou, ponúkané hry zamerané na potláčanie predsudkov, kritické myslenie a náboženskú toleranciu. Predsudky sú jedna vec, zlé skúsenosti sú iná vec. Vďaka zlým skúsenostiam je účinná potom prevencia. Kritické myslenie, áno, kritické myslenie všetkými smermi, nielen smerom na východ, aj smerom na západ, aj na sever, aj na juh. Jednoducho kritické myslenie. Náboženská tolerancia, presne tak, náboženská tolerancia, Nelen mešity a muezini, aj iní. Aby sa navzájom tolerovali a nie, že vy nás to pustíte a my vám tu vyrobíme kalifat. Ďalšia časť tejto metodickej príručky. Dezinformácie, falošné správy a propaganda. A už je to tu. Súčasná ruská propaganda iná neexistuje totiž. Súčasná ruská propaganda, ten vzdelávací projekt napojený na organizáciu Človek v tiesni. No tak samozrejme, kto u nás, to iný ako Človek v tiesni, ktorý tiež vie, ako mu pomáhať. A film a sprievodné materiály, ktoré sú o paralele súčasného diania na Ukrajine a invázie do Československa v 68. No, Môžem im pušťať aj krýla, ale asi im to neobjasnia aj tak, že ten krýl je použiteľný aj na niekoho iného. Takže len Ukrajina a 68. Vzdelávacie materiály obsahujú aj konkrétne ukážky, ukážky súčasnej ruskej propagandy. Propagandy prostredníctvom Raša Today. Takže znovu, len ruská propaganda. Naše deti len o ruskej propagande budú vedieť Raša Today. Že boli predtým vojny a čo stváralo CNN, BBC a AP a Reuters a tak ďalej, to nepotrebujeme vedieť. Svet sa začína až od februára 2022. To neospravedlňuje jednu či druhú stranu. Ale je to tak. No a uh, už som spomínal, uh, denník N, príručka konšpirácie. No a v tej príručke konšpirácie, <hý> sme mali jednu takú reláciu, tam všetci tie redaktorí od Hanzelovej cez Šnidla odporúčajú, New York Times, CNN, Washington Post, Reuters. No a tým pádom je všetko jasné, čo už viac potrebujete. A všeobecné námety a aktivity. Spolu so žiakmi vytvortie, zozbierajte a odošlite pozdravy darčeky a materiálnu pomoc pre ženy a deti z vojnou postihnutej Ukrajiny na Slovensko. Zorganizujte v škole finančnú zbierku na pomoc Ukrajine a ukrajinským utečencom. Žiaci zistia, ako na vojnu reagujú ich obľúbení športovci, speváci, celebrity alebo influenceri zo sveta Slovenská a Ruska. Z najzaujímavejších statusov ich možné vytvoriť nástenku. Už máme nástenky, predtým boli nástenky Gottwald, Výťazný február, V.O.S.R., oslobodenie SNP a tak ďalej. Teraz bude pekná nástenka, kde si dáme, to, čo o Ukrajine povedal a nepovedal a nepovedal, že Putina treba zabiť, tak samozrejme je agent KGB. Žiaci sa obznámia so štátnou vlajkou a štátnym znakom Ukrajiny pekné. Dúfam, že aj s inými vlajkami sa za, budú zaoberať, aj štátnymi znakmi a hlavne našimi vlastnými. Venovať sa môžete aj štátnej hymne Ukrajiny. V čom je text podobný slovenskej hymne Slovenskej republiky? To neviem, to by som sa aj rád dozvedel. V čom je podobný? Spoznajte so žiakmi ukrajinsku národnostu menšinu na Slovensku. Aká je jej história, kultúra? Všetky menšiny by sme mali poznať a menšiny by mali zase poznať v rámci tolerancie našu kultúru na hudobnej výchove so žiakmi počúvajte ukrajinské ľudové piesne alebo piesne súčasných hudobných interpretov z Ukrajiny. ich nájdete na internete. Takže teraz budeme počúvať len ukrajinské piesne, lebo teraz je to tak. Mohli by sme aj iných národov počúvať. Aj z iných národov utekajú utečenci. Prečo utekajú, to je iná vec. Takže teraz budeme len v rámci jednej krajiny. Škoda, že predtým nevyšla taká príručka, že... Venujte sa štátnej hymne Srbska. V čom je text podobný? Alebo na hudobnej výchove počúvajme srbské ľudové piesne alebo piesne súčasných srbských interpretov? ich nájdete na internete. Áno. Poznajú žiaci slávnych alebo známych Ukrajincov? Nechajte žiacov pracovať v skupinách a vyhľadať o nich zaujímavé informácie na internete. Poznajú žiaci slávnych alebo známych Srbov? slavných alebo známych Rusov, slávnych alebo známych Poliakov a tak ďalej môžeme pokojne nechajú obzor rozšírený nielen o Ukrajine a o nikom inom. No áno, teraz je to, teraz je to aktuálne. Čo máme s Ukrajinou a Ukrajinci spoločné a čo odlišné, aj s inými národmi, čo máme spoločné a odlišné, už len zo susedmi okolo. Alebo zo susedmi našich susedov, lebo strednú východnú Európu. Mohli by sme rozšíriť ten obzor, no ale na záver čudujete sa, že prečo je taká príručka? No, k tejto príručke poskytol mainstreamu roziahli rozhovor odborník zo štátneho pedagogického ústavu. Tým odborníkom zo štátneho pedagogického ústavu, teda toho materiálu pre školy, ktorý má pomôcť reflektovať dianie, vo vyučiť bez zrazu reflektujeme, to teraz znamená, čo sme reflektovali, ale to odporúčanie vytváral Peter Farárik. To je odborník zo štátneho pedagogického ústavu. Donedávna bol učiteľom geografie na súkromnej základnej škole. Peter Farárik, možno vám to nič nepovie, doteraz učiteľ na súkromnej základnej škole je odborníkom štátneho pedagogického ústavu. Propaguje tú príčku počuli ste, čo všetko mne. je v rámci brainwashingu. No a Peter Ferrari je taká postava, ktorá už v 2014, slobodný vysielač začal vysielať v 2013, um, Zemavek 1. číslo vyšlo v 2015. A občan Farárik, učiteľ geografie, Názorovo spriaznenec Benčíka, dve strany jednej mince, už vtedy vstupoval na fóra slobodného vysielača a avek. Zapájal sa do debat tak, že tých ľudí znevažoval, uražal, už vtedy bol teda PUCFLEK Pentagonu a to. A samozrejme, že europoid, obdivujúci Brusel. No a všetkým to dával nájavu. Už vtedy všetci boli prokremelskí, už vtedy boli všetci buď extrémisti, alebo proruskí agenti. A tak nikto ho nevolal, ale on tam rozoštvával, rozoštvával, deonestoval, napádal. Samozrejme aj moju osobu, tí, ktorí tam vysielali. Nie, že by som bol na ňo nejak zaťažený. ma to tak udivilo. Pozerám, zaujímavá príručka. Chudák detičky, čo sa budú učiť teraz, aha, pedagogický ústav, a ktože to, ktože to? No Peter Farárik. Ja som už svojho času, keď boli tie debaty, hovoril, to je dosť zavádzajúce meno, Peter Farárik, pretože podľa toho, čo hlásal a ako útočil na ľudí, ako argumentoval, ja som hovoril, že skôr by sa mal volať rabínik, alebo imámik, lebo obhajoval samozrejme multikulty a sionizmus, takže rabínik, imámik, alebo pentagónik ale on sa volá Farárik. No takže on pekne vysvetľoval, ako na tú našu mládež, ako treba uh, v rámci starších žiakov analyzovať oficiálne videá ruskej štátnej propagandy, americkej nie, to nie je to pochopiteľne. No a ešte by mala byť aj mediálna výchova, ktorá by mala mať v svoje miesto. Tam asi budú čítať úvodníky z denníka alebo si pozerať uh, videá s Bardym alebo s vágovíčom a podobne. No, napríklad tiež ho trápilo, už na úplný záver, že deviatáci sa napríklad učia o Amerike a Austrálii, ale určite by bolo prínosnejšie, aby lepšie pochopili geografické súvislosti a faktory, ktoré vstupujú do aktuálneho konfliktu. Čiže Určite Ukrajina, Rusko, ako to Ferrari, respektíve Pentagonik vysvetľoval, si viem živo predstaviť. Nech sa učia aj o geografii, súvislostiach a faktoroch dejin Ukrajiny, dejin Ruska, súčasného konfliktu. A nech sa aj učia, ako to bolo s Amerikou a Austráliou, čo sa tam dialo s pôvodným obyvateľstvom, s aborigenmi, s indiánmi, vzťahy medzi bielými, medzi černochmi, medzi rôznymi menšinami. A rôzna tá realita, ktorá sa týka vojen, expanzie a tak ďalej. A áno, deti majú mať všeobecný prehľad na úrovni ich vzdelávania, či je to prvý, druhý stupeň, A nielen o Ukrajine, Nielen o Rusku, aj o Amerike a Austrálii, aby vedeli kriticky myslieť o celom svete, nie len za východnými hranicami.
0: Dobre, vážení priatelia, ale ešte predtým, ako dáme vám priestor, musím povedať, že v princípe nejaké také myšlienky, ako že poďme učiť deti vzájomnému rešpektu, kritickému mysleniu, nejakej mediálnej gramotnosti, to je super, to je pekné. Ale asi každý normálny človek musí odsúdiť, keď sa do malých detí naozaj na silu a umelo takto tlačí proste tá, tá agenda, tá politická agenda a takáto ideológia. To je nesprávne. Takže ak chcú niečo užitočne spraviť na tom, v tom pedagogickom ústave, nech učia tu ten, tie princípy hej, nejakého kritického myslenia. To je v pohode, na to apelujeme aj my. To je super. Tak by to malo byť. Ale nech netlačia nejakú naozaj ich progresívnu agendu, lebo na to sa... Na, s tým tá väčšina, ktorá nie je progresívna súhlasiť jednoducho nemôže a je to úplne prirodzené, keď nechcem, aby sa do tých najmenších detí naozaj tlačili nejaké takéto ideologické nezmysly. A preto inak aj je veľmi dôležité, aby ste svojim deťom venovali pozornosť, aby ste s nimi trávili čas a tak ďalej, aby ste to nenechali naozaj len na nejakých uh, súdruhoch, alebo na nejaké smartfóny, tele, uh, telefóny a podobne. Dobre, David, daj prosím ťa ale takúže fakt rýchlu predstavku, aby ľudia teda stihli nachystať telefóny, aby sa stihli pripraviť, lebo dáme priestor aj vám, vážení priateľia. Dobre, vážení priateľia, teraz je čas na vaše otázky. Môžete sa nám dovoľať, David už zobrazil telefónne číslo. Ja vás musím poprosiť, tak ako vždy, buďte čo naviac vecní a struční, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom. Keď s nami telefonujete, chodte trochu ďalej od toho notebooku, od toho počítača, od Komunikujte s nami len cez telefón, a takisto píšte merina redakcia zavinačkulturblog.sk ale žiadne dlhé slohové práce. Poď Dobrý večer. Dnes som čítal, že podľa nezávislého prieskumu si skoro 50% Rusov žela vojnu na Slovensku. Vedeli by ste k tomu povedať niečo viac? Doteraz som vedel len správy o protivojnových protestoch v ruských mestách a brutalite tamojšej policie. No, ja som tiež zachytil nejaký taký prieskum, ale treba povedať, že myslím, že to robila nejaká liberálna ukrajinská mimovládka. Ak nie, tak má opravte, ale ja mám takéto informácie. Takže zrejme to bude asi trošku nadnesené. Ja taky som videl veľké protesty proti vojne v Rusku. To znamená, vždy obyčajní russi to nie sú nejakí psychopáti, ako sa nám možno niektorí snažia nahovoriť. Tí obyčajní ľudia majú väzby na tej Ukrajine, majú tam kamarátstva, kolegov a tak ďalej. A podľa mňa aj na základ, tých Rusov, ktorých poznám ja osobne, to sú slušní ľudia... Podľa mňa o Ukrajine a už duplomene nejakému Slovensku, nikto z nich nepraje ani zle. A ja to tu rozprávam v každej relácii, odkedy začala tá vojna. Vy to rozlišujete. Jedna vec je Zelensky, druhá vec je Ukrajina. Jedna vec je Putin druhá vec je Rusko a tí obyčajní Rusi. Na to treba naozaj dávať pozor. A treba dávať pozor aj na tieto, tieto prieskumy, hej? že 50% Rusov chce vojnu, za chvíľu to bude 99%, podľa mňa, v týchto prieskumoch
2: prieskumy sú pochopiteľne aj na objednávku, prieskumy vytvárajú určité nálady, ale ja som to spomínal počas našej relácie na úvod, ak by to aj bolo reálne. Vieme, že tie predstavy, že a, to tvrdí zelensky, to tvrdí aj, aj Šimečka, že keď padne Ukrajina, oni pôjdu ďalej, potom sme na rade to Šimečka tvrdí, preto som ho chcel dnes zaradiť za Libiota. A po pubalské krajiny, veď vidíte aj tú operáciu. Dobre, Rusi tvrdia, že tri týždne nevadí, my si ideme svojou cestou, ale v prvom rade ide o Dombas, prepojenie s Krymom a podobne, tieto mesta, ktoré sú tam. A lekciu Ukrajine, tak už dosť ako nebudete nám tu strkať NATO, nebudete nám tu strkať amerických poradcov, my sa nenecháme vydierať a za hranicami nebudeme trpnúť. Čiže to je lekcia Ukrajine, katastrofálna, ale do toho boli vtiahnutí Pentagonom NATO a Spojenými štátmi. Ale vidíte ten proces, ja nie som v Štábe. A propaganda je, že úplne zlyhali, oni zase tvrdia, my ideme svojim tempom a uh, robíme to, že ten výsledek napokon dosiahneme. Ale je problém s tou Ukrajinou. Ovládnuť Ukrajinu, kto vie, ako to skončí. Či to skončí len na Dombase, Krime, Stianusa, alebo či v uh, tej Ukrajine a na tom Kieve budú určité veci. Ale ovládať Ukrajinu sa nebude dať, to bude trvalý partizánsky boj, to je skutočne Afganistan kde by ešte vládali do iných krajín, ešte tam nemajú tú podporu, ako mali po druhej svetovej vojne, kde by pobalské krajiny dokázali zvládnuť, kde by dokázali zvládnuť Česko, Slovensko, Česko a tie povodné krajiny. Ani oni na to nemajú potenciál, ani to nepotrebujú, podľa mňa. Tu išlo o to oddialiť od hranic, stačilo za tých 30 rokov, kam ste sa všade dostali. A, a prečo nás obključujete? To je jedna vec. Druhá vec, keď sú také prieskumy či sú dôveryhodné alebo nie, ale aj keby, ja som ho tiež videl tam e, ísť do vojny, dokonca vojna na, obnoviť v bývalých hraniciach Sovietskeho zväzu, ale čomu sa čudujete, veď tu je hysteria, tak ako Ukrajinci tvrdia, že budú bojovať do posledného a už predtým pozabíjame Moskalev, to je e, termín pre Rusov a Západ ich tom hecoval a podobne, no tak na druhej strane takisto vzniká ako silná reakcia, Obklúčili ste nás, uražarujte, ponižujete, sankcionujete, vediete po celom svete kampaň proti nám, tak nám je to už jedno. Tak keď ste nás takto dohnali, tak pôjdeme hlava, nehlava, pôjdeme va bank. Kto z koho? A to už je nebezpečné. Do tohto štádia, do tejto vzájomnej nenávisti a nevraživosti, to nech sa na to podpíšu generálne štáby, média. Propaganda a to štvanie, ktoré teraz nastalo. Takže nečudujte sa, lebo to je prirodzené, keď po vás bude niekto šlapať, uražať vás a vyhražať sa vás, že vás zničí a dostane vás do doby kamennej a podobne. No, tak čo? Poviete si tak dobre, tak ma znič. Alebo naopak, chceš boj, bude boj. Preto to treba chápať aj takto. A potom to, čo hovorí, áno, sú rôzni ľudia podporujú, nepodporujú, sú pasívni. Ale nemôžete na niekoho nekonečna útočiť a tváriť sa, že v mene pozitívnych hodnot a čakať, že ten druhý sklapne. No Rusi taky nie sú. Nesklapnú.
1: Poďme na volajúceho. Dobrý večer, nech sa páči.
3: Pekný večer. Dobrý večer, je, je a som sa opýtať, jak môžem je táto, okay. Teraz sa štáty EÚ a všetci hovoria, že idú navýšiť peniaze na zbrojenie. Nie je to taká ako príprava aj k vojne, lebo vždy, keď niekto, aj Hitler, začal zbrojene, aby zvýšil obrano zemecká, to tvrdilo, až potom sa rozkútala vojna. Čiže e, nevyrába sa niečo len tak, aby sa to nepoužilo. To je jedna vec. A druhá vec je tá, neviem, tá Reda, ten moderátor Janko. Poznáte o čom, alebo aké má to alebo posolstvo hymna štátna, národná, napríklad naša, že to by malo byť ľudia, by mali byť hrdí na tú hymnu a podobne, o čom spieva. A neviem, či poznáte, alebo viete preklad ruskej hymny. Ak môžete, si to vypočujte viackrát. Ja som si jednoho dňa dal tú prácu a vypočul som si hymny americké, maďarské, eh, Nemeckú, Francúzsku, Taliansku a Ruská jak hudobne, tak aj textové je jedna z najkrajších. Jak nie je najkrajšia. A tá nespieva ne o vojne alebo o boji. Spieva o jednote vzájomných bratských národov žijúcich. Rusko je šestie na zeme a tam je strašne veľa národností. Takže aj Čečenci, alebo tí iní, iné národy, ktorí sú tam sa týpia byť uh, Rusmi aj keď petniku majú iné. A tam je tá jednota toho národa. Takže ja si myslím, že, že my máme tiež hymne, zastavme sa bratia, veď sa stratia. Ja som ešte nevidela aby sa niekto stratil, keď sa niekto zastaví. Aj Stálin musel ísť armádu až do Berlína a potom aj slojenci. Nevyhnali nemcov len mimo uh, hraníc Sovietskeho zväzu a povedali však chodte domov a viac sa sem nevracajte. Museli ísť zlo poraziť až do Berlína. A v Kyjeve, v Kijeva boli počuť hlasy ešte 4 mesiace pred touto imáziu ako to nazývajú. sam Zelenský vyhlasoval že ich tanky budú jazdiť po, po Červenom námesi alebo po, po Kremlí. Toto boli slova politika, aj keď pôvodom komika alebo šaša. Ale ja si myslím, že keď niekto vstúpi do politiky, mal by vážiť každé slovo, ktoré hovorí. A Ukrajina sa snažila získať atomové zbranie. A som to deklarovala. Čiže to je môj názor na to. Že... Neviem, aký je váš názor na to. Čo by som sa... Ďakujem,
0: ďakujem pekne za otázku, no musím povedať, že aj mne sa páči uh, ruská hymna, to je uh, tá, ktorá má vlastne tú hudbu, tú melódiu ešte z tej uh, sovietskej, ale napriek tomu sa mi tá uh, nová ruská hymna páči, je to v pohode, ale dali sa mi chrobáka do hlavy asi na ten text, ešte raz sa sadím a pozriem si. Problém nie je to, že Čečenci sú v Čečensku a tak ďalej. Problém je, keď Čečenci a tie ďalšie azijské mongloidné národy začínajú prevyšovať rusov v tých niekedy čisto ruských európskych mestách a keď sa s tou porodnosťou obyčajných etnických rusov nič nerobil, lebo tá ide dole, tak, takisto, ako to je v Európe a u tých ostatných bielých národov tá porodnosť bohužiaľ ide to veľmi dole. A tak ako v Európe sa to nejakým spôsobom snažia vyvážiť migráciou z tretieho sveta. To isté je Rusko, tam je migrácia z Strednej Ázie a podobne z tých ďalších moslimských krajín a to je problém. Problém nie je, že Čečenci žijú v Čečensku, veď to bolo vždy ich územie a to je OK, tam to treba rešpektovať aj s tými všetkými ich uh, zvyklostiami, ktoré majú. Na druhej strane, keď sa z niekedy čistio, čisto ruských miest alebo z čisto ruských štvrtí stávajú moslimské alebo nejaké seduázijské, to je problém a netreba si predtým zakrývať oči len preto, že tam teraz vládne Putin. Veď keď sme Slovania a chceme nejakú slovanskú zájomnosť a spoluprácu, musíme si to jednoducho všimať, lebo tých Slovánov v niektorých tých častiach mestach začína byť čoraz menej a to je problém.
2: A keď tu bola reč o zbraniach, ja len poukážem, poukážem na to, prečo ten konflikt vyhovuje NATO, ale hlavne americkým zbrojným firmám. Na portáli euractiv.com, čo je vlastne bruselské služobníctvo svojimi informáciami, vyšla oficiálne správa, že ruská invázia podnecuje európsky dopyt po amerických dronoch a raketách. S informáciou oboznamujú verejnosť, že európske vlády sa obracajú na americkú exekutívu a dodávateľov amerických, pretože potrebujú určité druhy zbraní, bezpilotné lietadlá, rakety a protiraketovú obranu. Takže vyhovuje však, vyhovuje všet so zbraniami a len pre zaujímavosť, to sú také dve firmy. Známe Lockheed a Raytheon. Raytheon Technologies a Lockheed Martin, ktoré vyrábajú protitankové strely, jedni vyrábajú javelins, druhý stingery. Prudký nárast predaja týchto zbraní od začiatku invázie zvýšil akcie spoločnosti Lockheed aj akcia Raytheonu. No, takže o čo ide? Dobrých šeftých ide. No a keď bude herec, včera komik, dnes tragéd a vojnový štváč, Zelenský podnecovať a podnecovať ďalšej a ďalšej vojne. Áno, Rusi budú prichádzať o techniku, budú prichádzať o životy, lebo je to vojna. No a Lokit sa, Raytion sa budú nabaľovať a ďalšie americké zbranie pekne pôjdu. Ak toto nedochádza ešte a všetko sa sústreďuje len smerom na Rusko, tak sa treba pozrieť aj za chrbátik ukrajinský, kto na tom rižuje a kto z toho ťaží. Pojďme na ďalšieho volajúceho. Dobrý večer.
0: Pekný večer. Dobrý večer, chlapci.
3: Ja som taký zájmený aj produkt tej cenzúry. Pretože e, do, do minula som počúval e, všetky tie ja som taký už človek star, človeka teda, že e, SPV, Markiza a ale už to skončilo teda som to mi musel, že som úsojný o tak som ja chcel konečnú teda, e, V tom všetkom máme opýtať, pána hoďa, na názor. Na, na mediálnej CNN sa nám objavujú dvaja generáli. jeden sa volá generál Macko a jeden generál Viktorý. Pochopil som týchto dvoch pánov úplne diametrálne názory. Viktorým sa mi zdá taká píta na názor vojenstva a generál Macko s tom stále vidím. Pri, pri Naďovi, pri, pri Čaputovej e, všetkých tých opačných opačných názovoch ja mám otázku na pána Huda, slúžili oni obi vôbec e, slovenskej armáde? Jak je možné, že dva generáli, ktorí slúžili, ktorí prvom rady by mali byť vojaci, majú tak diametrálne názory? A včera som počul, až ma zamrazilo od generála Macka, že keď je treba, prečo nedáme tým, že kódme môžeme bez obádať Rusom, teda ukrajincom somujúci s 300 teda aj ľudí, a že to, že, že tu oponujú všetci s tým, že, sa záj, 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 ako, že si naložíme na hlavu maslo a že teda môžeme sa zapojiť do, e, do incidentu, že to sa nemusíme obávať, lebo Rusi keď budú nie, na nás e, zaútočia bez toho, či dáme tie S3 alebo nie. A šmrahy z takého názoru sú alebo nejaká, ktorý sa reskajú z koortuári ako nejaký politik. Takže to som, bý, sem auto opravdu ťa, či by je jeden z hodnotí týchto dvoch generálov. Vlastne čo sa tam deje, že sú to obidvaja vyslúžení generálii Slovenskej armády a tak majú diametrálny názor. Ja som ja to tak vidím, neviem, či je to pravda. A ako perličku, sa na záver jednu vecu som došiel dneska, takú, takú novú hlášku, že e, pán Noky Miklosová by rada vstúpila do strany, ktorej by bol predseda pán Korčok a aby sa dal dokopy s Durindom a s Miklosom. No, mamamia.
0: Ja.
2: Svášný <laughs> vec. Ďakujeme.
0: To je o pekné.
2: Ja, začnem od konca to, čo ste naznačili. E, vôbec neprekvapuje, ja som tu spomínal Nikolsonovo, keď začínala v televízii v 98. nástup zuindizmu, ona bola oddaná SDK, a to už boli tie plány EÚ, na to už tedy tý boli tými pucflekmi a lokami. Oni budú ukazovať, toto sú prokremelsky. Ale mnoho tých prokremelských netuží potom, aby diktovali svetu z e, kremľa alebo aby všade mali Rusi svoje základne, aby o všetkom rozhodovali a tak ďalej. Mnohí z nich nie. vnímajú to ako protipol zase inej mocnosti. Ale táto Nikolsonová a ďalšie tie spolky, teda tí ľudia, Puškárová a tak ďalej ktorých vydáte Dobšinsky a e, títo predstavitelia. Oni už vtedy boli fanaticky nadšený sdk takže nemusíte sa čudovať, že jasné, že ona chce tieto kreatúry. To je pochopiteľné napriek tomu, čo všetko majú za sebou a práve v tom vidie ona riešenie, lebo tomu bola vždy oddaná. Preto hovorím, že nič od toho 98. je táto línia, ktorá sa ťahá ťá, ale preliezajú z osasky a do ľaná, kdekoľvek, ale v podstate majú stále to isté – zboštenie západu. Nemá byť zboštenie ani východu, ani západu a tieto hry, ktoré rozohrávajú. To je, pokiaľ ide o a túto Pastranu s Korčokom, zaujímavé, ako na to zareagujú voliči, ovčania. A pokiaľ ide o tých generálov, sami ste povedali, ste si odpredali, kto sa kde pohybuje z tých generálov. Ak bol niekto na, na vojenskej základnej službe, tak vie, že áno, hovorilo sa gumám, dôstojníkom, no o generálov už, o pentagonských generáli, to je zase ďalšia kapitola, takisto ako v ruskom velení. Zelené mozgy, a nie každý bol zelený mozog. Nikto je zelený mozog, odtrnutý od reality, militaristicky nastavený a tak ďalej. To je macek, macko, alebo neviem, ako vyskloňovať, to je štváč, to je NATO štváč, ktorý akože pošle všetkých do vojny s Ruskom, len akože mal pravdu, takže a následky to už je vedľajšie. Ale potom sú aj iní generáli, ktorí majú iné uvažovanie, a realistické. To máte medzi politikmi, medzi novinármi a tak ďalej. Takže jasné, že je medzi generálmi rozdiel. A je jasné, že kto je zelený mozog a kto je skutočne vojak, ktorému ide o, či už o záujmy, národno-štátne záujmy alebo bezpečnosť daného štátu. Takže tam je evidentný rozdiel. No a každého to ťaha politicky niekde úplne inde. Tak potom sa nemôžete čudovať, že sú také vyjadrenia, aké sú.
0: Dobre, prejdeme aspoň na jednu otázku z mailov. Čaute, chcel by som sa opýtať, či nemôže byť táto vojna dopredu dohodou s USA, Dušan z Martina. No my sme tu už, keď tu bol, myňo sme naznačovali, aby ste si všimali, aj e, odkazy a vlastne informácie Mahmuda Ahmadinejada. To je asi najvýznamnejší bojovník proti sionizmu v 21. storočí. Takže je, je to zaujímavý, zaujímavý názor. To nie je chlap, ktorý má alobal na, hla- na hlave a blúzni o ploché zeme. Je to. Bol to pre, vysoký predstaviteľ Iránu a sedel na tých rokovaniach. Vie, ako to funguje. A to je práve aj jeho názor, že tie mocnosti sa, nie dohodli, ale tie informácie majú a že komunikujú a že si rozdelujú jednoducho tú sféru vplyvu vo svete. A podľa mňa je toto asi najtrezvejší a naj názor, ktorý je najbližšie k realite, lebo ja viem, že niektorí liberáli majú iný názor, ale Putin proste nie je psychopat, nie je to ani Magor, ani demenda, ani nič také. V tých najvyšších veleniach, či už Ruska, Ameriky, alebo čini, tam sú podľa mňa veľmi inteligentní ľudia, ktorí presne vedia, čo robia a podľa mňa aj komunikujú. Oni sa tam nerozhodujú na základe nejakých emotívnych skratov a podobne, tak to proste nefunguje. Tak si to môžete možno prečítať niekde na N. Že, tam, že Putin je psychopat, magor, vypadlánec a tak ďalej. Ale podľa mňa, napriek tomu, že vôbec som jeho fanúšik, si myslím, že to asi musí byť veľmi inteligentný človek. Títo ľudia, tie tí svetové globálne elity, oni spolu dlhodobo komunikujú na rôznych úrovniach, či už v Davose, na tom svetovom ekonomickom fóre a tak ďalej. Takže ja si myslím, že dnes sa už vojny nevedú tak, ako v minulosti. Podľa mňa je to odkomunikované. To je taký môj názor.
2: Presne každý môže mať názor na základe svojich informácií a životných skúseností. A to, čo je tu naznačené, áno, sú tu, uh, sú tu jednoznačné dôkazy, veď to vidíte, aj dnes to zaznelo, oni nechcú letovú zónu. Oni nechcú ten konflikt, že skutočne už kto z koho, lebo zničia zem, tu nie je kto z koho. To môže blúzniť herec tam v Kieve, zaťahovať celý svet do vojny a tváriť sa, že a nám dáme to Putinovi a tam pôjdu tie tanky po Červenom námestí a podobne. Oni vedia, že nie. Takisto tá Clintonovej teória, Geberdova, ktorá pozorňovala vtiahnuť do vojny nový Afganistan, vyčerpať, nech sa zabíjajú, dodáme zbranie, rozložíme to. To je tá hra a do akej miery to je dohodnuté, kto čo tam zohráva. Je tam aj Čína, teraz boli dlhé, predlhé rokovania Číňania, takisto sa snažia aj s Rusmi, aj s Američanmi, Izrael okolo toho, obja, Benedikt a tak ďalej. Vidíte, že tam sú tie aktivity. a na základe toho všetkého, normálne amatérsky ani nemusí mať spravodajské služby. U mňa by bol Zelenský osobnosť, keby nebol komediant, ale by povedal, vážený, vy ste nás do toho vtiahli, stačilo, ja som to podal na začiatku, a vtedy by si zaslúžil tie významenania, neviem, ako velebia, a dosť, a stačilo. Prestaňme sa navzájom zabíjať, vyodíte, vyodíte, prestaňte zneužívať našu krajinu a prestaňte s nami hrať mocenské hry. Vy odovzdajte zbranie, vy sa stiahnite a nie podnecovať, vidierať, vťahovať do toho všetkých, hlásiť, sa, ako to všetko prežijá. Lebo to k ničomu nevedie. On možno bude hrdina. Pre koho ako, samozrejme pre média a pre tých, ktorým slúžia kolokaj. Ale pre Ukrajinu to je katastrofa. Aj pre Rusov a pre bežných ľudí. Aj tých vojakov, ktorých zomierajú, aj tí civilisti, aj tí ukrajinskí vojaci, ktorí predtým zabíjali civilistov, len preto, že sú to Moskaly a celá tá tragédia je dôsledok veľkých mocenských hier. A to by jeden štátnik mal pochopiť. Alebo aspoň povedať, že váženia ja s tým nemôžem nič urobiť. A tak uh, jedný ma vydierajú, druhý som pod tlakom. Niečo, čo by bolo úprimné. Ale čo chcete úprimné od Zelenského, od Čaputovej? Áno, Putin zošalel a podobne. No to je celé riešenie, čo ponúkajú naši prestitúti. Nie kvalitné informácie, nie objektívny prístup, nie riešenie danej situácie a hľadania východisk. Ak to chce to riešenie a hľadanie východisk, tak slúži Kremľu, lebo treba nekonečnú vojnu s Ruskom. Ale znovu, dopláca na to a bude na to doplácať Ukrajina a ukrajinský národ. A to je tragédia pre všetkých. Obrovské množstvo utečencov to nebudú zvládať ani Poliaci. My už to nezvládame, Mikulec sa síce tvári, ale to je tiež z toho z tej zostavy v rámci Pinalovej nemocnice a e, psychouša, ktorý sa stal premiérom vďaka voličom a podobne. A ešte dodnes majú akú takú podporu, čo je zvrátené. On sa tvári, že je všetko v poriadku, starostovia nariekajú a je to katastrofálna situácia. A to nám vysie ešte COVID vo vzduchu. Lebo jasné, že keby sa toto upokojilo, čo by bol najvyšší čas a našlo sa riešenie. A utlmila sa tá deeskalácia, nebojte sa, nastúpi covid, príde na jeseň covid, aj tí utečenci, čo tu prišli, už ich očkujú, už ich testujú, predtým nikoho netestovali, neočkovali. To je v zálohe, bude zase ďalšia katastrofa a takto si tu žijeme.
0: Dobre, váši priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes som so mnou bol David.
2: Ďakujem a ja, majte sa.
0: A taktiež aj ľubovúďo.
2: Ďakujem za spoluprácu, chlapci. Ďakujem našim divákom za pozornosť. A v pondelok sa počujeme v kultúre a v umení. Príjemný víkend. Dovidenia, do počutia.
0: Vážim priateľia, cvičte, športujte, makajte na sebe, buďte naozaj kritickí, overujte si tie informácie. Ako sme tu už vlastne hovorili v celej, v celej relácii, pália nás propaganda, ide na nás propaganda z Ruska, z Bruselu, jednoducho z každej strany a nám neostáva nič ne, len naozaj snažiť sa udržať uh, nad, uh, ten svoj nadhľad, byť objektívny a mysliť v prvom rade na Slovensko. Kašlite na nejakého Putina, kašlite na Bruselu, myslite hlavne na seba, na svoje rodiny a na Slovensko. Myslíte samostatne kriticky, to som už povedal, overujte si mainstream, overujte si alternatívu a takisto overujte si aj kultúrblok, keďže my si naozaj nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú noc.